0: Du lytter til MediaCast. Mit navn er Camilla Mielsen. Hver uge leverer MediaWatch de største overskrifter fra mediebranchen og taler med en aktuel gæst. Denne gang har jeg besøgt direktøren af tv Net, Greger Vedel Vedelsborg. Han fortæller i dagens MediaCast om de største digitale vækstområder for TV2 og han forklarer, hvorfor TV2 har indledt et opgør med, hvad han kalder blandingsmisbruget. Det er et opgør med at samlande TV2's redigerede kvalitetsindhold og brugergenereret indhold Hør i ugens Mediacast, hvorfor usensurerede tosser ikke hører til på TV2.dk. Men først skal vi se på nogle af de mest interessante overskrifter i mediebranchen. Og i dag så har jeg inviteret dig, Anders Herring, til at fortælle om det. Du er chefredaktør af Media Watch og Finans Watch, så du følger mediebranchen med meget tæt og også måske med økonomiske briller. Hvad ser du som nogle af de mest interessante ting, der er sket her i ugens liv?
1: Ja, der sker jo meget i mediebranchen hele tiden, kan man sige, men øh, altså, lige i morges havde vi en historie om, at øh, Bonnier fyre 15 øh, medarbejdere, og det måske ikke, lyder ikke så voldsomt i det store, store erhvervsspil lige nu, men, men et eller andet sted synes jeg, det er, det er jo en meget interessant øh, melding fra et hus, som normalt ikke er kendt for at, at skille sig af med medarbejderne, og sige måske lidt om, at øh, Altså det er stadigvæk hårde tider for både bladsal og, og sal. Øhm.
0: Hvad har man ellers diskuteret i mediebranchen i ugens løb?
1: Altså, ugen har jo også været præget af sådan en, 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 en twist om, øh, om den nye Radio 24 og, og de lyttertal, øh, der skal vise, hvor mange der, der rent faktisk kommer til at, at lytte til den her kanal, når den går i luften her 1. 1. november. Øh, men det viser sig jo så, at øh, at øh, vi ikke får nogle lyttertal, som det ser ud lige nu, til at, til at starte med i hvert fald, fordi at, øh, at 24-7 og DR ikke kan blive enige om, hvordan man skal, eller hvem der skal betale hvad for at og, og få de her øh, lyttertal. Øh, og det er jo lidt paradoxalt, at, øh, at staten betaler små 100 millioner kroner for en radiostation, men, men øh, som det ser ud lige nu, ikke, ikke rigtig kan få, få at vide, hvor mange der egentlig faktisk lytter til den, så det er jo næppe en holdbar situation i længden.
0: Men øh, jeg vil så også sige, at, øh, at den ene kanalchef, Michael Berlsen, har tidligere været gæst i Mediakast, hvor han så også udtalte, at i første omgang er deres sygsekretærer ikke lyttertal, og, men faktisk, at de kommer i luften, for lige nu bliver der knoklet på livet løs. Men, men hvornår tror du, vi kan forvente at få nogle lyttertal fra Radio 24
1: Ja, det, det er jeg egentlig også lidt spændt på. Altså man kan sige, det er jo fint nok, at sygsekretæret ikke er, er lyttertal, men jeg tror, at dem, der, der betaler gildet, de, de måske på, på sig kunne være rimelig interesseret i at og finde ud af, hvor mange der så lytter til den men, men, men det er selvfølgelig ikke det, de skal måle på lige de første, den første tid. Øh, men, men lige nu er, altså twisten går ud på, at, at Berlingske på den ene side ikke synes, det er rimeligt, at de, skal, at de skal betale halvdelen af regningen for at måle Berlingskes en kanal og alle deres kanaler, hvor det er på den anden side siger, at det, det, det har Berlingske sådan set ikke kunne, kunne vide lige fra starten, da de bød på kanalen, at det, at det var vilkårene. Og så er den lige der, og den er gået hårdknud, og jeg synes egentlig også, det er lidt spændende at finde ud af, hvad, hvad, det, næste, hvad det næste skridt er. Fordi at, jeg tror ikke, det er holdbart i længden, at man ikke får kvantitative lyttertal på, på den nye kanal.
0: et andet område på mediefronten, hvor der også er en del konflikter, det er hele den her løbende debat om mediestøtten. Hvad nyt er der i den sag?
1: Jamen, altså, der er jo nyt hele tiden, og så er ikke noget nyt, fordi man kan sige, at øh, dyrmoseudvalget er kommet med nogle anbefalinger, og vi venter nu på at se, hvordan, hvordan man fra politisk side vil, vil håndtere dem, og nu er der kommet en ny regering, og, og kulturministeren var ude og, og sige nogle ting, som, som, som ikke ligefrem indikerede, at han bare vil, vil, vil spise anbefalingerne over i hvert fald. Så det bliver super, super spændende, og man har også, også kunne se på Media Watch i den, Uge, at debatten den raser på livet løs mellem store og små medier, og netmedier og trygte medier. Og, og det er jo sindssygt vigtigt, hvad det, hvad det ender i, og vildt spændende at følge. Men øhm, ja, lige nu er det, ligger bolden i hos politikerne.
0: Og hvis vi skal se lidt ud over mediebranchen, så har en af de største historier helt sikkert været den her om den danske sejlerfamilie, der var blevet kidnappet af pirater, men nu er blevet frigivet. Hvordan er det en mediehistorie?
1: Jamen det er en mediehistorie, fordi vi har haft vi har det her lille, lille medie i der har fået et kæmpe skub øh, af en historie med, med den her sejlerfamilie, familie der, der for første gang taler ud til dem. Og, øh, og, og samtidig så, øh, så er det en historie om, om fødekæden i, i, øh, i, i den danske mediebranche, fordi at inden at Bådemagasinet udkom, så stod den her historie i alle de andre aviser og stolpe op og stolpe ned. Citeret godt nok Bådemagasinet, men men det var jo så lykkedes for eksempel ekstrabladet at komme besiddelser af Bådemagasinet, inden det udkom. Og derfor så får ekstrabladet jo en... De sælger jo en masse aviser på, på, på Bådemagasinets øh, historie, og Bådemagasinet får selvfølgelig branding for det og, og så videre. Men, men øh, man kan sige, at når, når Bådemagasinet har øvet deres oplag med 50%, øh, fordi de har den der superhistorie, så er det jo ikke sikkert, at de nødvendigvis får for at få solgt det, fordi historien allerede er er, er løbet. Så derfor så synes jeg egentlig, at det er, en ret, det er en ret interessant historie, og det er svært at sige, hvad der er op og ned, for nu vil både magasinet undersøge om Ekstrabladet for eksempel har, har citeret lige lidt for flittigt fra deres, fra deres historie, men, men, men det er nok tvivlsomt, om de får så meget ud af det.
0: Og så skal vi tilbage til ugens gæst, ved Svedel Vedelsborg. Han er direktør for tv 2 net og han fortæller i ugens mediacast om TV2's planer for det digitale område. Det går rigtig godt for TV2's platform for tv på nettet Sputnik. Sputniks omsætning er 3-4-doblet over de sidste tre år, og i 2011 ryger TV2's digitale omsætning over 100 millioner kroner. Spørgsmålet er, hvor væksten kommer fra i de næste år. Jeg har taget til TV2 på Tejlholm for at få svar. TV2 er en førende online-aktør. Hvor ser du det største vækstpotentiale for TV2 i de kommende år?
2: Jeg ser det to steder. Mobilen er det ene, hvor vi i løbet af det sidste år har set et sådan fuldstændig eksplosivt gennembrud for mobilen. Så det, det er i enormt høj vækst, og potentialet er enormt stort. Det andet område det er TV over nettet. Altså der, hvor vi især har Sputnik, men altså det at se tv over internettet, hvad end det er på sin computer eller en tablet eller en telefon eller et internetopkoblet tv. Det er de to vigtigste områder, vi kigger på som vækstområder.
0: Hvis vi skal starte med den sidste, nemlig med tv på nettet. Hvilke planer har I så om brugerbetaling ud over Sputnik?
2: Jamen vi har, altså Sputnik er jo et brugerbetalingsprodukt, og det, der har været meget vigtigt for os, det er, Øh, ikke at falde i den øh, fælde, at man har en forretningsmodel på det traditionelle tv, og så en helt anden på nettet. Men at prøve at være øh, konsistente, således at, at når vi er betalings-TV øh, på traditionelt tv, så er vi det også på nettet. Så vi har sådan set øh, lige fra starten, da Sputnik startede i 2004, valgt, at det skal være en betalingsstrategi. Og der kan man sige, at hypecyklusen har været i perioder, har det været. Øh, ude de her betalinger, hvor er det modigt, og i perioder var der nogen, der har rystet på hovedet af det og sagt, det er fuldstændig fjollet, og alt skal være gratis på nettet. Og, og, og vi har holdt fast hele vejen, igang, hele vejen igennem. Uh, ikke, ikke uden at have været i tvivl, vil jeg sige, men nu er vi meget, meget glade for, at vi er en betalingstjeneste, og vi er helt sikre på, at det er det rigtige valg for os at være det, uh, også i fremtiden.
0: Men hvad er det for en type indhold, som, som danskerne især vil betale for, når vi taler om tv-indhold på nettet?
2: Jamen, de vil gerne betale for, i første omgang for det, som de også gerne vil se på tv. Altså det mest populære indhold på, på Sputnik, det er primetime tv-indhold. Altså de store tv-serier, dansk drama, øh, ting som, som bliver sendt klokken 20 om, om aftenen på, på TV2. Det er sådan set de samme ting, der bliver efterspurgt øh, på Sputnik også. Så vil de gerne se sport. Øh, Uh, altså det allerbedste for Sputnik, det, det er de dage, hvor der er en, uh, en uh, vigtig landskamp, som bliver spillet i arbejdstiden, hvor folk ikke har adgang til deres tv. Så, så Sputnik for mange har også fungeret som sådan en slags nødtv tv uh, Når de ikke har deres egen fladskærm foran så, jamen, så har man Sputnik som, uh, som redningsplanke, så der har vi set nogle, nogle store uh, peaks de dage, hvor det sker.
0: Hvad med, hvis vi ser over på det med gosse eller underholdningsbrede stof, er der så også et potentiale der for at opkræve betaling fra danskerne?
2: Nej, det tror jeg ikke.
0: Hvor stor en del fylder TV2 Sputnik i tv net samlede omsætning?
2: Jamen, vi, ligger, vi plejer at sige, at vi har en fordeling på omkring 60-40, i, hvor 60% er vores reklameindtægter og de 40% er brugbetaling.
0: Og hvis vi ser over de næste fem år, hvordan tror du, det, så den fordeling tager sig ud?
2: Jeg tror, at brugerbetalingsandelen vil vokse markant. Og det er der, vi ser størst vækst. Der er masser af vækst tilbage i reklamemarkedet og i bandermarkedet, og vi ser hele tiden nye innovationer på det område. Så hvis den verden og de trends, vi ser i øjeblikket, fortsætter, så vil brugerbetalingen vokse og formentlig hurtigere end vores reklamindtægter.
0: Så hvis du skal give et, et bud på, på en fordeling i, der er at sige, 2015, hvad tror du så vil være den rette fordeling?
2: Øhm, det tør jeg ikke, fordi er der en... Altså, de, jeg har arbejdet med digitale medier i 6-7 år efterhånden, og man bliver overrasket. Hver tredje år, så kommer der et eller andet, som man slet ikke havde regnet med, som viser sig at være kæmpestort og, og eksplodere meget, meget hurtigt. Det kan være, at mobil tager af kommercielt på en måde, vi slet ikke har forestillet os. Øhm, det kan være, at... Øhm, at det er, at tablets udbredes, gør, at der sker enormt meget med betalingsviljen. Det kan være, at, det, at internationale aktører kommer ind i Danmark med, altså Spotify ændrer fuldstændig på, at folk lige pludselig betaler for musik på en ny måde. Og sådan noget. Så, så det, det tager jeg ikke spå om andet end, at, at vores holdning er sådan set, at vi, vi hele tiden kigger på, hvad rører sig, og så skal vi være klar til at rykke på det rigtig, rigtig, hurtigt, når der sker noget. Hvis det er noget, der ligger inden for vores interessesfære.
0: Og hvad rører sig allermest lige nu for TV2?
2: Ja, mobil og tv på nettet. Altså det er de to ting, som virkelig flytter sig. Mobil drevet af, at flere og flere folk får en smartphone i hånden. Flere og flere folk finder ud af, at den ikke er bare til at ringe og tage billeder og sende sms'er med, men at man også forbruger medienhold på den. Og det går vanvittigt stærkt. Vi har set over det sidste halvandet år en 100-dobling af aktiviteten på mobilen. Så det er virkelig, virkelig gået stærkt. Og den anden ting er, er, er tv på nettet, som sagt, hvor vi, vi kigger lidt sådan på det, at nu har vi været igennem første generations rejse, som har handlet om, at folk har brugt deres computer som et reserve-tv eller et sekundært tv. Og det vi jo ser nu, det er, at folk får mange flere skærme, får en tablet og en smartphone, og måske får de endda et, et tv, som har internetadgang. gang. Og det er klart, at nogle af de ting, vi kan på nettet, nemlig stille programmer til rådighed og on demand, Jamen, det rykker ud på flere og flere skærme. Og det, der er herligt ved det set fra et TV2-synspunkt, det er, at, øh, at folk ser mere og mere TV af den grund. Altså det udvider simpelthen medieforbruget på TV. Så hvis man har adgang til flere kanaler på flere skærme, og flere programmer på flere skærme, jamen, så forbruger man også TV på tidspunkter, hvor man ikke før gjorde det. Altså der er jo, ikke, der er jo aldrig nogensinde blevet set så meget tv øh, i Danmark helt traditionelt, klassisk, vidunderligt tv. Øh, har aldrig, TV-sceningen har aldrig været så høj, som den har været de sidste par år. Øhm, og på toppen af det skal man så lægge alt den tv-scening, der foregår, uden for de traditionelle tv-målinger. Øhm, så, så alt, hvad vi kan se nu her, det er, at det samlede tv-forbrug stiger, og at det nye tv-forbrug, hvis man kan kalde det, det, det kommer på toppen. Og så er det klart, så kan man jo godt forestille sig, at på et eller andet tidspunkt, så er der jo en grænse for, hvor meget folk, tv-folk vil se. Og det, der sådan set er vigtigt for os, det er ikke, altså det, det, det er sådan set, at vi følger med der, hvor seere og bruger gerne vil hende. Så at hvis folk gerne vil begynde at se mere tv over nettet, og se det lidt mere tidsskiftet, end, end når, når vi har programsat det, det skal vi selvfølgelig gøre muligt for dem.
0: Og hvad med det brugergenererede indhold? Er det noget, som I vil gøre jer mere i på det digitale område?
2: Jeg, jeg synes, der har været en tendens til, at uh, til blandingsmisbrug.
0: Du, du, lyder, du lyder lidt træt allerede, når jeg stiller ja, spørgsmål og men... tager det ordentligt. Så...
2: Hvis jeg kigger tilbage, sådan, det, det har været et stort overbrugergenereret indhold var et kæmpe ord, uh, for et par år siden, og det ville erstatte alt journalistik og borgerjournalistik og alt det her. Uh, og, og realiteten synes jeg er, at det, det fik en masse til at bevæge sig ud i sådan et blandingsmisbrug, hvor man på den ene side havde det, man selv lavede, og så skulle brugerne lave noget, og det skulle ligesom have Parallel status, og, og, og jeg tror ikke, det er det, som folk forventer af et medie. Jeg tror, folk forventer af et medie, at vi er øh, professionelle producenter af indhold, og derfor går til det at lave journalistik eller det at lave levende billeder øh, på en professionel måde. Og jeg har kæmpe stor respekt for rigtig meget af det, der laver. Jeg synes, der er enormt meget kreativ øh, og skaberkraft i meget, hvad man ville kalde brugergenereret indhold. Og jeg synes, der er rigtig meget kraft i, at folk interagerer med vores indhold og kommenterer på det og relaterer det og deler det med hinanden. Men men, hvor vi for nogle år siden troede, at skal vi ikke alle sammen som medier også være platformen for brugergenereret indhold, så så, så tror jeg nok, at det har fundet en bedre balance nu, hvor vi er mere bevidste om, hvad er vores rolle og hvad er andres rolle i det samlede mediebillede.
0: Men hvad er det mere præcis, der gør, at, at du, du ser sådan på, på brugergenereret indhold, at det ikke er nødvendigvis er TV2, der skal være en platform jeg, for det?
2: Jeg, jeg tror simpelthen, at jeg tror godt, at folk kan lide, at der er en afsender. Jeg kan godt selv lide, at der er et brand, der står bag det, som jeg ved, hvad står for, og hvilke værdier der er, og ved, hvilket håndværk, der er bag det, og som jeg stoler på. Og jeg synes jo, at en af de mest fantastiske nyskabelser i medieverdenen, det, det er blogs skrevet af... Folk der specialiserer sig helt vildt, Media Watch er selv et eksempel på det men, men jeg kunne ikke passe mit arbejde, hvis ikke det var for de 10 amerikanske digitale medieblogs, jeg følger hver dag Altså det er jo, at jeg får adgang til en viden og en information hurtigere og mere dybtegående, end jeg nogensinde kunne have drømt om Så, så, så du ved, jeg, jeg tror der sker det, at noget brugergenereret indhold, det ender med i virkeligheden at blive fuldstændig klassisk professionelt medie og noget brugergenereret indhold, det er fantastisk, fordi man, det er noget, man deler med sine venner og kan grine af. Og hvis man ikke lige kender de personer, der optræder på det, så synes man, det er noget mærkeligt noget. Øh, så, så jeg, jeg tror, der, der, er ligesom, der, er, der har været et blandingsmisbrug, og nu går vi tilbage i en verden, hvor det er ret tydeligt, hvad der er hvad. At der er professionelt, øh, hvad end det så stammer fra etablerede medievirksomheder eller for brugere, der bliver professionelle undervejs. Øh,
0: men har jeg haft nogle oplevelser på TV2, som, som har været sådan lidt Fejlslag eller noget, når det handlede om, hvad ved jeg blok eller en anden type, for, ja. hvad vil jeg video på, på online osv.? Ja,
2: det har vi, og det tror jeg alle, som, alle, som har eksperimenteret med at, at skal man sige, åbne døren og sige, kom og sig, hvad I vil. De har oplevet tosser, der skriver mærkelige ting på nettet og øh, sviner hinanden til, eller... Øh, Øh, kommer med utrærede meninger eller sender billeder ind, som øh, man måske ikke har lyst til at se på. Det tror jeg, vi alle sammen har oplevet. Øh, og øh, og det, det synes jeg, vi har fået fundet gode måder til at holde ned og holde væk. Øh, for det er klart, at altså, folk skal, skal kunne komme ind på tv2.dk, og så skal de vide, at det er et, et sikkert miljø. Og det er en af de ting, der skiller os fra andre. Og derfor, derfor er vi også i gang med sådan lidt opgøret med blandingsmisbruget.
0: Og hvad med de sociale medier? Du nævnte selv, at du synes, det er fint nok, at man kan sende og dele og indhold og så videre. Men men hvor stor en rolle spiller sociale medier som Facebook og Twitter og så videre for TV2?
2: Vi ser det først og fremmest som noget, vi spiller sammen med. Der var en opfattelse for nogle år siden, der var community et andet stort buzzword. At alle medier skulle have deres egne communities og alle virksomheder skulle have deres... alle brands skulle have deres egen communities. Ud fra en eller anden tanke om, at hvis man dog bare kunne få folk til at samle sig på sin egen hjemmeside og snakke om ens produkter hele tiden, hvor ville det være fantastisk. Og der tror jeg, at det, der er sket, det er, at vi har bevæget sig også med Facebook over en verden, hvor det er brugeren, der er i centrum, og så bliver alle de interesser, brugeren måtte have og har lyst til at diskutere med sine venner, de bliver trukket ind i Facebook. Så, så, så vores synspunkt er sådan set eller vores strategi er, at vi skal spille sammen med Facebook, eller spille sammen med brugeren via Facebook. Og det har vi gjort mange erfaringer med, og gjort nogle ting, som ikke rigtig fungerede, og andre ting, der fungerede rigtig, rigtig godt.
0: Jamen, nu siger du, at det er særligt på det mobile område og betaling på nettet, at der er noget vækst. Men hvad med de lidt mere klassiske område, forretningsmodeller med banner og videre, osv.? Hvor hvor meget satser I på at holde fast i band og
2: Det er jo det er den store del af vores forretning i dag. Og det er vokset år efter år, og det vil blive ved med at vokse. Og grunden til, at jeg tror, det er sådan, det, det er, at hvis man kigger på, hvor bruger folk deres tid, på hvilke medier bruger de deres tid, og hvordan placerer annoncererne deres penge, så er der stadigvæk et kæmpestort misforhold. Altså folk bruger rigtig meget tid, på de digitale medier. Og den andel er ikke modsvaret af, hvordan annoncekronerne flyder. Så derfor tror jeg, at der er sådan helt sådan strukturelt stadigvæk flytter rigtig mange penge over på digitale medier. Og jeg er helt sikker på, at bannermarkedet ikke er færdig med at vokse. Jeg er helt sikker på, at vi ikke er færdige med at innovere og blive bedre til både at præsentere nogle formater, der er inspirerende, men også at placere dem intelligent, sådan så de bliver oplevede som mere relevante for brugerne, og ikke som så støjende. Så jeg tror, vi vil se et, 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 en ret sådan hurtig innovationscyklus, også på klassisk netforretning, banner og indhold, så det, det arbejder vi også meget med.
0: Så det er lidt, lidt mere af det hele, sådan set? Der er ikke noget, Lå, der, der falder fra? Nej,
2: altså uh, Text-TV, kan man sige, er, uh, er en speciel størrelse, fordi Text-TV er faktisk enormt populært blandt brugerne, men annoncørerne har ligesom Vende tekst-tv lidt, uh, lidt ryggen, bortset fra dem, der kan se, at det faktisk stadig virker enormt godt. Der er halvandet million brugere, der stadigvæk bruger tekst-tv hver eneste uge, så det er sådan lidt det hemmelige medie. Uh, og da jeg fik mit job for nogle år siden, og så kom der en, har du også ansvaret for det der tekst-tv? Ja, det er bare det fedeste i verden. Det er bare hurtigt, og det er funktionelt, og du ved, der er ikke alle de der diggedarer, og man skal ikke forholde sig til noget, det virker bare. Så det er lidt det glemte medie. Jo, så der er, der er noget, der falder men det er klart digital som sådan er jo en væksthistorie stadigvæk.
0: Tak til ugens gæst Greger Vedel Vedelsborg. Denne uges Mediacast er den 27. udgave og den er produceret af Melsen Media for Mediawatch og podcastet med hjælp fra Podcast.